0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 18 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. Estamos hablando de hace 12 años, ¿eh? No estamos hablando de, de ayer ni antes de ayer. Estamos hablando de, de hace bastante. Bueno, y dirás, ¿esto qué es? Pues muy fácil, te lo cuento. La entrevista al grandísimo Bernardo Cabezas desde tubyte.es. Así que, sin más dilación... Te dejo con ella. Muy buenas. Eh, empezamos aquí la entrevista de esta semana, que de hecho es la primera entrevista de aquí de productividad en el desarrollo Android. Y tenemos al grandísimo Bernardo Cabezas desde tubyte.es. ¿Qué tal, Bernardo?
1: Hola Gaby. Eh, un placer y bueno, uh -huh. pues un doblemente placer siendo el primer entrevistado de tus podcasts, ¿no? Que, <risa> es que que me sorprendió mucho y te apoyó totalmente en todo esta, este duro trabajo que parece fácil pero no lo es muy bien
0: la verdad es que el placer es mío eh, estábamos aquí hablando un poco Bernardo y yo nos conocemos hace muchos años hemos tenido vamos vidas parecidas paralelas un poco y, y, es, y es muy bonito de, después de, de varios, varios años no eh, encontrarnos de nuevo ver cada uno hacia dónde ha ido y tal, y ver que hay bastantes convergencias y, y todo muy bien. Pero dejando ya a un lado un poco nuestra relación, que es muy buena, <ríe> todo se ha dicho, eh, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, eh, proyectos, porque yo lo sé, pero la gente quiere saberlo. Eh, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues Gaby, efectivamente, como tú dices, una amistad de hace muchos años, vidas uh -huh. paralelas, caminos... Muy, muy parecidos y de lo cual me para mí es una satisfacción y una alegría ¿no? que podamos compartir uh -huh. esto que, que bueno, eh, ya sabes que de mi parte todo lo que necesites lo vas a tener uh -huh. eh, en tu mano y la, digo, la digo. Uh -huh. y la cuestión Gaby es que eh, sobre todo me interesó mucho si te puedo comentar cómo, cómo, cómo uh -huh. contactamos con este tema ¿no? de, de los podcasts yo la casualidad uh -huh. de que eh, vi un podcast tuyo, en el cual uh -huh me llamó mucho la atención. No soy eh, conocedor de, de la herramienta eh, de Android, bueno, de la herramienta, de lo que es el sistema operativo y, uh -huh. y las tripas de Android, pero sí que tenemos uh -huh. algo en común que es muy, muy importante, uh -huh. que es el, el mundo open source, que sí, eso sí. compartimos. Eso es uh -huh. sea, lo primordial porque hoy puedes estar en Android y mañana puedes estar en cualquier uh -huh. otro sistema operativo o cualquier lenguaje de programación que que no sea Java, ¿no?, por ejemplo, que es el, de, si no recuerdo mal, el que, el que maneja sí, Android. Sí. Pero, tampoco hace
0: tanto, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, uh -huh. la cuestión es que es un mundo, vamos, inacabable de, uh -huh. de oportunidades, porque la gente, y hablo principalmente de esto antes de presentarme, uh -huh. eh, porque creo que es lo importante, al fin y al cabo yo soy un, eh, un, eh, uh -huh. uno más de los cuales trabajan con estas herramientas que tenemos la oportunidad de trabajar, dentro uh -huh. del mundo open source, en el cual hace mucho tiempo eh, Esto nadie, nadie creía en ello, ¿no? Es decir, es eh, como, estos son cuatro amigos que se juntan, hacen una aplicación, un proyecto de fin de carrera, y punto, ¿no? Cuando realmente eh, el open source es todo un negocio que puede llegar, no, o de hecho ya estoy seguro que supera a todo lo que es el mundo privativo. De hecho, uh -huh. os he comentado antes. Uh -huh. como Microsoft ya han abierto ¿sí? uh -huh. Ya se pues, han dado cuenta de que esto es lo que el futuro. Por lo tanto, uh -huh. eh, quería comentar esto porque me sorprendió uh -huh. la, el podcast, uno de los podcasts, y por eso me puse en contacto contigo. Y a raíz de ayer pues, uh -huh. decidimos eh, pues, pues, poder hacer una entrevista sobre eh, todo este tema de la productividad, pero, pero... Bueno, eh, sobre todo siempre tiene ahí un... Eh, un enlace común que es eh, lo que nos une, es el open source. Y me gustaría uh -huh. siempre llevar esta línea, ¿no? No, no entrar en el mundo privativo, sino uh -huh. eh, eh, seguir esta línea de open source, ¿no? que es lo que, por lo menos, a, a nosotros nos da. Uh -huh. Entonces, bien. nosotros, en este caso, como ya sabes, eh, sí. David, eh, bueno, yo tuve la oportunidad en el 2008 de montar una empresa cuando todo el uh -huh. mundo decía, estás loco, 2008. recuerda que el 2008 sí, fue sí, la.? sí, me acuerdo perfectamente. Vamos, bueno, pues, eh, bueno no, no, no es equiparable a la hora eh, uh -huh. con lo que está ocurriendo ¿no? con el coronavirus, pero bueno, uh -huh. podría ser algo similar y, y hubo mucha, mucha destrucción de, de puestos de trabajo y, y bueno, pues España en ese momento, eh, o a nivel mundial, a raíz de lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? de esa crisis uh -huh. monetaria, pues afectó mucho a España. Y nadie se atrevía pues, a montar una empresa, pero bueno, ella venía de Valencia de de hacer mis estudios de ingeniería informática y demás y estuve trabajando en varias empresas que me dieron la oportunidad de conocer el, eh, la realidad ¿no? porque en la universidad uh -huh. todo es teoría sí, práctica es muy poca y donde se aprende realmente es en las prácticas en el trabajo real ¿vale? claro. y ahí sí que pues bueno tuve la suerte de entrar como becario eh, en una, una empresa bastante conocida de Valencia uh -huh. eh, la cual pues me me enseñó pues lo que no había aprendido en la universidad como muchos, ¿no? <risa> en, sí, eso era. Por lo tanto, eh, y es búscate la vida. O sea, mm. el, si no me cuentes historias, búscate la vida y esto lo quiero para mañana, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, eso te hace pues, cambiar el chip. Y además, pues yo era una, una de las personas que tú me conoces, que además mm. me gusta eh, más, no en mirar la pantalla, sino que me gusta más también tratar con con las personas, ¿no? Efectivamente. Me dio, pues, pues un salto en el sentido de que, pues, en poco tiempo eh, me pasaron de programador a, a jefe de proyecto de, de una de las aplicaciones de, de sanidad de, de, de Valencia, ¿no? De la FED. Uh -huh. Uh -huh. Y esto me hacía que dejara más al lado el tema de programación para fijarme más en, en eh, lo que es el mundo laboral o el mundo de... Bueno, no laboral me refiero al mundo no, no laboral de, de programación o técnico Sino la otra parte que es la parte de consultoría, la parte de eh, uh -huh. proyectos, eh, eh, pues cosas que en la universidad lo había visto, pero muy poco. La universidad había visto más código que todas uh -huh. estas cosas, ¿no? Pero claro. tuve esa suerte, incluso hasta dar formación o ¿no? capacitación uh -huh. eh, eh, a diferentes técnicos. O sea, yo estaba dando capacitación de temas técnicos, pero sobre todo lo más importante era el relacionarme con unas personas que tenían un estatus, bueno, un estatus no un puesto de trabajo diferente a un técnico, porque un técnico, ya lo sabes, esté cabeza <risa> cerrada en <mira risa> la pantalla y no ve nada más, que es su trabajo realmente. Pero sí, luego sí. existen otros niveles, otros roles, otros papeles, sí, como sí. está el jefe de proyecto o, o, bueno, la parte ya más de eh, captación de un proyecto a nivel comercial, en fin, existen unos roles totalmente... Eh, diferentes, pero que todos son importantes ¿vale? para conseguir un objetivo. Y bueno, gracias a todo esto, estos años que estuve trabajando en Valencia, en dos empresas uh -huh. bastante conocidas, no voy a decir el nombre, eh, uh -huh. eh, pues eh, pasó algo en mi vida que me hizo volver a, a casa, ¿no? Y no fue por Navidad, uh -huh. sino que fue porque mm, necesitaba, gastaba o, o trabajaba tanto que dije, uh -huh. ¿por qué esto? no lo hago para mí, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, me dio, est estaba muy bien a nivel económico, a nivel de una situación bastante cómoda, pero trabajaba muchas horas. Tenía casi una vida, uh -huh. una, vida bueno, una vida normal, ¿no? De, uh -huh. de cualquier trabajador. Por lo tanto, decidí venir a Gandía, que es donde, donde estamos ahora, ahora mismo, Valencia, uh -huh. y eh, montar una empresa en el 2008 cuando todo el mundo decía que estaba loco. Bueno, uh -huh. obviamente, estaba loco. Pero tuve la gran suerte de que pues eh, que me tenía que apoyar, me apoyó, es lo principal. Uh -huh. Y eh, pues con esos conocimientos que tenía y, y con todo mi ímpetu de, de trabajo y ganas de, de comerme el mundo, ¿no? que es lo principal, ¿no? si no crees en ti, no vayas uh -huh. a hacer estas cosas, ¿no? pues me ve el primer tapazo. Uh -huh. en el sentido de que pensé que con lo mismo que había aprendido en esas empresas podría tirar adelante en uh -huh. otro lugar uh -huh. geográfico, ¿no? Ya no te digo pueblo o ciudad, sino en otros sitios. Uh -huh. Error. Error. Es decir, eso, eso no vale. Es decir, porque cada lugar, cada sitio tiene su cultura, tiene sus, sus escenarios, su uh -huh. eh, eh, su forma de, de pensar y no todo funciona en todos los sitios. Por lo tanto eh, la cosa es que, pues nada, estuve como dos años eh, haciendo el tonto en el sentido de que trabajar haciendo eh, webs en, en Java, ¿no? J2E. Imagínate, uh
2: -huh. cuando
1: habían ya sistemas como CMS, como WordPress, Joomla. Uh -huh. Me acuerdo que tú utilizabas
0: Joomla ahí hace sí. es que hace, hace un montón antes de que WordPress se pusiera más
1: de moda y todo eso. Sí, y lo, sigo, lo seguimos utilizando. Todas ¿vale? uh -huh. nuestras webs están hechas en, en Joomla, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, eh, si aplicamos todo lo que habíamos aprendido en, en estas dos empresas, eh, a nivel de Java, no es lo mismo eh, tener un CMS ya montado, ¿no? Como Joomla como WordPress que empezar de cero. Y claro. bajaba, con un contenedor de con un Tomcat, ya no utilizas eh, lo que un hosting tradicional te ofrece, ¿no? con el Apache, eh, MySQL sí. y demás. Es todo mucho más complejo, por lo tanto, mucho más caro. Y lo que, por ejemplo, podías presentar un presupuesto de 3.000 euros, el primo te lo hacía por 200. Entonces, no yeah. tenía mucho sentido. Por lo tanto, mm. ahí fue el primer tortazo y el primer eh, levántate. Aquí mm. tenemos que hacer algo. Y afortunadamente uh -huh. apareció en mi vida alguien, una persona que me estuvo contando algo sobre un sistema, sobre algo que yo desconocía, no le presté mucha atención,
2: Ajá. pero
1: tuve la oportunidad de poder conocer ese sistema open source. Uh -huh. eh, dije, Dios mío, pues esto uh -huh. es como agua caída del cielo, pero, pero vamos, que me están, me están dando una oportunidad y, y no la voy a desaprovechar. Y uh -huh. a raíz de ahí. Eh, esta persona yo la conocía anteriormente en otro trabajo que tenía eh, deportivo. Uh -huh. y, los <risa> <risa> sí, y, y bueno, eh, fue como no sé eh, pensar que pues yo soy creyente, que Dios me estaba dando una oportunidad de decir, déjate de hacer tonto y hazle caso a esta persona. Uh -huh, no. muy bien. La cuestión es que a partir de ahí, pues todo cambió muchísimo. Entonces uh -huh. eh, pasamos de. de pff, hacer el tonto, ¿no?, como oh. puedo decir, así, tal cual, allá centrarnos en algo específico, es decir, no vamos a ofrecer lo que ofrece todo el mundo, vamos a ofrecer algo específico, algo que todo el mundo y, de hecho, Muy bien. no Muy tenía bien. nadie, Gaby, nadie, uh -huh. de hecho, hicimos, lo primero que hicimos es un portal oficial español, eh, uh -huh. hicimos un foro de, de soporte porque eso no existía. Toda esta aplicación venía de Francia y bueno, uh -huh. nadie lo conocía y nosotros lo hicimos eh, vamos, le dimos el bombo necesario para poder darse a conocer. Uh
2: -huh. Y esto
1: habló del 2008 pues imagínate los años que han pasado y ahora pues ha sido toda una revolución y algo que realmente pues nos ha permitido crecer. No somos una empresa muy pequeñita pero nos ha permitido crecer en todos los sentidos. Sobre todo uh -huh. a nivel de marca personal. ¿vale? Uh -huh. En este caso, no de marca personal, lo digo por mí, sino a nivel de marca empresarial. Es decir, la uh -huh. empresa Dubai.es es un referente en el uh -huh. mundo en el que nos movemos a raíz de esta aplicación. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si esto ha sido un pequeño resumen sí, sí. de lo que ha ocurrido, podría entrar mucho más en detalle, pero bueno, simplemente un resumen de lo que empezamos eh, metimos la pata, nos levantamos, hicimos, eh, cambiamos de rumbo, acertamos y seguimos. Si hubiéramos caído otra vez, pues nos hubiéramos tenido que levantar o, o, o ya dejarnos, el, vamos, dejarnos caer y no levantarnos y, y, y fracasar, ¿no? Porque el fracaso es mucho más fácil que el éxito. El éxito cuesta más.
0: Sí, no, pero también el fracaso también ayuda al éxito. Eh, la verdad es que, eh, bueno, a mí, pues, todo esto, pues, evidentemente no es que me suene, sino que yo esta, esta historia, pues, ya la conozco de, de primera mano, eh, ya que Bernardo y yo somos eh, muy amigos de hace muchos años. Eh, y, y es verdad, eh, todo lo que dice, y además, yo que lo veo desde, desde fuera, yo a, a Bernardo siempre lo he visto como una persona con mucha, mucha, mucha visión una persona que que antes de, que estaba, iba por delante de los demás, ¿vale? Eh, tú siempre has hecho cosas que cuando, vamos a ver, a, a, en el 2008, eh, coger y montarte una empresa de, de lo que hiciste y tal, era como algo pues así bastante adelantado, pero es que eh, eso es un, una de las de las, de las cosas que hiciste, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, ahora mismo, pues, hay una, un auge tremendo de la formación online, ¿vale? Eh, tú, eh, temas de formación online, yo me acuerdo que cuando nadie se imaginaba, ¿no? que esto podía ser un boom, tú pues estabas ahí en tu cámara profesional, ahí tú haciendo, impartiendo cursos, que, que eso es que dices, vamos, este tío ve este tío
1: el futuro, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Bueno, también eh, eh, quizá el hecho de cuando empecé la empresa uh -huh. tenía mucho tiempo libre. Lógico, no, uh -huh. tiempo libre, perdón. Eh, como no tenía clientes, pues tenía mucho tiempo libre para investigar, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues me dio por... Eh, y eso lo recomiendo a todo el mundo. Uh -huh. Lo sabes, Gaby, que no vamos a intentar la rueda, que la rueda ya está inventada. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es copiar a los mejores, ¿vale? Uh -huh. Y luego intentar superarlos, pero por lo menos copiarlos. No, no no vamos a inventar una estrategia, o bueno, quizás sí, quien pueda, yo no me veo capaz de ello, pero por lo menos copiar a los que, eh, no copiar exactamente, pero sí de alguna manera, eh, aprender de ellos, ¿no? Aprender o sacar las conclusiones más, más básicas y necesarias para, para comprender eh, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Uh -huh. eh, en ese caso yo, de esa época, pues como tenía ese tiempo en no tener clientes, me dediqué mucho a investigar la parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ah, hacían claro. en Estados Unidos? Eh, también a claro. nivel de eh, la, Latinoamérica, ¿no? Eh, Estaban bastante avanzados, sobre todo, eh, era una época, en 2008, que no solamente afectaba a, a España, sino afectaba a nivel global, ¿vale? Claro, claro y pues eh, qué ocurre Si te das cuenta que cuando hay crisis hay cosas malas eh, uh -huh. a redes sociales eh, sale mucho el término de coaching de eh, porque cuando uh -huh. apareció todo eso pues cuando había una crisis antes no se oía nada lo que es un coaching qué es un coaching pues un coaching uh -huh. no es ni más ni menos ni más ni menos perdón que, que un una persona que te puede ayudar a que tú misma tú mismo perdón un psicólogo no que te ayude a salir eh, del problema o a ofrecerte un, nuevas soluciones pero no te va a dar las soluciones sino va a hacer que tú las crees que Está tú tratado. las pienses exacto uh -huh. entonces esto en el 2008 eh, se estiló mucho en Estados Unidos y pues invertí porque una empresa hay que invertir ¿vale? de uh -huh. hecho dicen que el 20% de los beneficios de, de lo que es el balance de pérdidas y ganancias eh, hay que reinvertirlo no, no, uh -huh. no, hay, no se debe quedar en un remanente porque el remanente y menos ahora eh, conforme están el tema de los bancos con los intereses, pues no da absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto hay que reinvertirlo entonces no hay nada mejor que reinvertir en información en conocimiento, A porque Me el conocimiento es la base de todo, en esa época eh, yo no tenía nada que reinvertir, porque este, todos eran gastos ¿no? Ni, no había beneficios, pero uh -huh. bueno, hice pues el esfuerzo de eh, estaba yo solo, hay que decirlo eh, era autónomo uh -huh. así de caro eh, entonces hice el esfuerzo de, de poder eh, contactar con grandes gurús entre comillas, porque, a ver te puede decir lo bueno, pero también te puede decir cosas malas ¿no? <risa> todo es bueno sí. ¿no? eh, 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 sí, todo, sí. Eh, claro, imagínate pues una persona tan conocida en la cual tienes el, 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 el placer o, o la oportunidad mejor dicho, de poder hablar directamente con él a través sí. de bueno Zoom, bueno, también Zoom no existía en esa época pero el en meeting bueno, tener reuniones online con ese guru pues sí. eso era ya vamos, estaba hablando no hmm. eh, sí, pero sí, claro no. ese hombre, esa persona eh, tú no eres el centro del universo y va a estar para ti siempre entonces a lo mejor sí. cuando estabas a mano de, de poder solicitar un soporte o, o que te respondieran las dudas, pues ya no te respondía esa persona, te respondía otra que no tiene nada que ver ¿vale? yeah, pero
2: yeah, bueno
1: yeah la base es la base y aprendí muchísimo aprendí la estrategia que no existía eh, a través de cómo conseguir prospectos eh, uh -huh. landing page todo eso no existía nadie sabía lo que eran landing page todo eso es nuevo el inbound marketing todo esto hombre paren... <risa> esto no es de ahora es de hace muchos yeah, yeah. años ¿Me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Sí, entonces sí. bueno en Estados Unidos eh, todo esto estaba mucho más mucho más avanzado y mm. pues en práctica pues todo lo que estaba en mi mano con lo mínimo de recursos posibles para poder darnos a conocer. Ya no te hablo de, de lo que es AdWords ni herramientas que, bueno, ya existían en su momento, pero que eso, el resultado no es un resultado, es tirar de, de pasta, sinceramente. Sí. Es, eh, pues apostar por una palabra y el que más pague, pues estará en la primera posición. No, y es, no se trata de eso. Se trata de no eh, vender, sino de darte a conocer la, la, la marca. Créate una marca, eh, y todo eso lleva mucho tiempo eh, en el cual tú te estás vendiendo, dando información que no tienes que dar, bueno, o de, normalmente no se da, pero en esa estrategia sí que la das para hacerte conocer como un experto de una herramienta o de un sector, uh -huh. o de algo en concreto, ¿vale? Entonces, normalmente uno piensa que, caramba, con todo lo que me ha costado a mí aprender esta materia, ahora tengo yo que regalar todo ese conocimiento para, para que otros se aprovechen y yo no sacar absolutamente nada pues error, uh -huh. error. eso es el grave error eh, en España somos mucho de eh, que nos den y no ofrecer nada, sobre todo cuando uh -huh. hablamos de pensos a nivel de comunidad, no todos exigen pero nadie ofrece, nadie, nadie da nada ¿no? uh -huh. entonces eso lo que era una locura entre comillas, pues es la solución a crearte una marca personal donde al fin y al cabo eh, uh -huh. te confía en ti Vea que eres sí. un experto y al final, tarde o temprano, contarte contigo. Claro, claro.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y te iba
0: a, te iba a preguntar, eh, claro, durante todos estos años, eh, es que es verdad, eh, cuando estaba comentando antes de que yo siempre te he visto como un visionario, es que lo eres. Eh, no lo considero yo así,
1: ¿eh? Hombre, eh,
0: una digamos una persona adelantada a su época. Vamos a dejar vamos a dejarlo ahí, pero pero es que todas las, todos estos temas de lo que estás de los que estás hablando ahora están como muy a la orden del día, pero es que estamos hablando de hace 12 años, ¿eh? no estamos hablando de, de ayer ni antes de ayer, estamos hablando de, de hace bastante, ¿vale? Eh, ahora yo hay algo que es que, que imagino que eso eh, tú habrás seguido evolucionando bastante. Eh, y es el tema de la productividad. Que habrá algún, ahora es como, eh, podría sal, salir un ¿no? Decir, oye, de que, por, eh, esta, esta entrevista de hoy, ¿de, de qué va, no? Esto, este programa no era de, de productividad, pues efectivamente eh, es que tenemos a, a Bernardo porque es un, un crack en productividad. Y es, eh, ¿cómo has ido evolucionando tú a lo largo de los años en temas de productividad? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué has ido
1: aplicando? ¿Qué... Bueno, a ver, eh, el tema de productividad, termino muy muy amplio, desde sí. mi punto de vista, porque lo involucra todo en una empresa. Creo que lo estábamos hablando antes. Uh
2: -huh.
1: Si una empresa no es productiva, eh, no tiene sentido. Otra cosa es que los métodos que se aplican de productividad. Y otro, otra cosa es saber si realmente lo, lo que estamos haciendo, somos conscientes de que estamos aplicando un método de productividad o uh nos -huh. pues estamos dejando llevar, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, en nuestro caso, eh, hemos hablado con empresas grandísimas eh, en las cuales estaban utilizando eh, sistemas de, bueno, eh, puedo decirlo, Excel, ¿no? De, uh -huh. de sí, no programa imagínate, una empresa enorme, con un montón de trabajadores, con un montón de transacciones eh, comerciales, eh, financieras, con un Excel. Ya, ya, no sé, ya no sé. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, y va bien, y le va bien la empresa, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues si me va bien, ¿para qué voy a cambiar, no? ¿Qué ocurre? <risa> Eso es lo típico, típico dicho de de una, de una gerencia, una directiva mayor, anticuada. Uh -huh es decir, que lleva toda su vida trabajando así durante muchos años y seguramente eh, en años donde eh, la tecnología no estaba a la orden del día como hoy
2: hmm. y
1: como les ha ido bien, pues ya para ellos la máxima tecnología es eh, una hoja de texto, cosa que no es recomendable y yo no lo recomiendo, desde luego. Entonces, hmm. la productividad empieza por uno mismo, es decir, en claro. su vida personal. Hmm. Eh, la productividad eh, puede ser tan, algo tan sencillo como eh, tener una hora de levantarse muy temprana, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde puede empezar la productividad. Seguramente, si te levantas a una hora muy temprana, donde, por ejemplo, si todo el mundo se pone a trabajar a las 9 de la, ¿no? de, de, de la mañana, perdón, y uh -huh. tú te levantas a las 5 de la mañana, vas a tener dos horas de plena productividad.
0: Me suena. <risa> claro, sí, sí. Pero
1: este, Aquí ya no estamos hablando de productividad, eh, estamos hablando quizá de eficiencia y e eficacia, ¿no? Que también está muy eh, clara, Efectivamente, ¿no? muy bien, muy bien. De, porque tus tareas no son, no, no son eh, algo... A ver, tienen una productividad, ¿no? Eh, o están referenciadas a una productividad, pero la eficiencia y la eficacia es clave en todo esto. ¿vale? Uh -huh. Luego, el tema de la productividad puede estar más bien relacionado en cómo reorganizar el tiempo, ¿vale? Cómo reorganizar las tareas, cómo asignar las tareas, cómo crear grupos o departamentos en los cuales, eh, a través de la capacitación o, 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 cali o cualidades de, de, de los trabajadores, puedo, mm, mm, de alguna manera, delegar, que es otra palabra muy importante,
2: uh -huh.
1: delegación no vamos no vamos a ningún sitio, uno no puede absorberlo todo, ¿me ¿entiende? Uh -huh. Entonces el tema de la productividad es algo muy muy, muy amplio ¿no? en el cual eh, uno quizá en su empresa está apl aplicando eh, temas de productividad y no es consciente de ello, porque uh -huh. es algo innato o cree que es eh, uh -huh. no llega a estudiarlo ¿no? no lo llega a medir, claro pero lo tiene interiorizado, sí, sí, muy bien. sí porque cree que es algo natural porque realmente es algo natural ¿vale? debería serlo, sí, sí debería serlo, es decir, si tú sabes que eh, tienes que llegar del punto A al punto B eh, y para llegar del punto A al punto B que es una línea recta, tienes un punto C que te lo hace curvo pues entonces uh -huh. eh, creo que por naturaleza cualquiera cogería el camino del punto A al punto B directamente, no haría A, C y B no, no haría esa curvatura entonces esto es algo natural, es algo que cualquier ser humano con un mínimo de conciencia y de le, vamos eh, de saber qué es lo que hace, lo haría así. A menos de que exista una explicación de por qué ir. Porque puede ser que a lo mejor yendo al punto C eh, eh, sea más productivo. ¿vale? Todo hay que estudiarlo, ¿no? Pero hablo de lógica. Lógica es una de las cosas que tú ya sabes que en ingeniería es muy, muy <risa> le dan mucha caña, ¿no? La, la matemática lógica. Entonces, eh, todo eso mmm, hay que analizarlo. Hay que medirlo. Porque si no, si no tenemos esos datos, no sabemos si realmente estamos siendo productivos. ¿vale? Uh -huh. La productividad no es son números de beneficios. Uh -huh. Sí, tiene algo que tiene que ver con, con los beneficios, pero no, no va en ese camino. ¿vale? Y, todo uh -huh. debería, y para eso están lo que llamamos los KPIs. ¿vale? Uh -huh. Esos indicadores, que hay millones de indicadores, bueno, millones no lo sé, pero miles de indicadores... Que lo que hacen es medir a través de fórmulas matemáticas eh, cada uno de los de, de, de sus KPIs, ¿no? De sus vale, ¿qué, qué
0: es un qué es un KPI porque vamos a ver eh, no todo el mundo tiene por qué saberlo
1: bueno el KPI no es ni más ni menos que un indicador uh -huh. tan, tan tan sencillo como eso y KPIs eh, existen pues como te he dicho miles KPI. De, de, de ventas, de, de ratios de, de, de tiempos invertidos eh, entonces esto al final lo que te da es mm, o, o se puede transformar en una gráfica en la cual te está diciendo si eh, ese KPI está siendo satisfactorio o no, o no lo es ajá, ¿eh? Ajá. Eh, por ejemplo el de, el de ventas es muy fácil eh, simplemente eh, establecer un objetivo, decir pues mira este, este año tenemos que conseguir tanto de beneficio y ese KPI, eh, lo que te va a indicar es por qué rango vas durante eh, todo el año para conseguir ese, ese objetivo.
0: Final, una, una manera de, de poder hacer algo medible y un indicador claro. de que, que nos dice si algo va bien, va mal, se puede mejorar Exacto. o lo que sea.
1: Hmm. Es un medidor de desempeño o, o indicador de clave de rendimiento, principalmente, que es la traducción. Vale. Mm. pero a diferentes, bueno, a diferentes procesos eh, o partes de la empresa comercial, financiera a nivel de proyectos, a nivel de productividad eh, etcétera entonces uh -huh. eh, es muy importante en una empresa todo hay que medir si uh -huh. no lo metemos eh, vamos a ir pues no sé vamos a ir hacia adelante o hacia atrás sin saberlo hasta que llegue el asesor y diga sí. tenemos que entrar la empresa ya está o sí, es. No, no es, hay que medirlo todo, de verdad, es, sí. es una obsesión mía, pero es que no hay otra forma de... Como,
0: claro, como la, la frase esta que dice, ahora mismo no me, no me sale esto de que si, si no sabes hacia dónde vas, da igual el viento por donde venga, ¿no? No me no, no, no acuerdo cómo, cómo era la frase, si era de Sócrates o de quién era, pero vamos, que si no tienes un rumbo, está claro que, que no vas a llegar a ningún
1: puerto. Pero más que nada, Gaby, porque estamos hablando del de, de tiempo presente, ¿no? Uh -huh. eh, de día a día. Pero es que hay que mirar al futuro. Y para mirar el futuro tienes que tener información del presente. Uh -huh. Y el pasado, uh
2: -huh. para ver hacia dónde... Sí.
1: Bueno, pasado, bueno. Eh, comprende el pasado en el sentido de que eh, de hoy poder sacar datos de, de uh -huh. una fecha, de, de entre fechas, ¿no? Uh -huh. Eso también incluye el pasado. Pero quiero decir... Uh -huh. Tienes sí, que saber claro. cómo, cuál es el rumbo, cómo ha ido la empresa. Es decir, eh, ¿por qué esta empresa no, no, no ha facturado más? Si uh -huh. hemos invertido más recursos, eh, a ver, ¿dónde está el error? Pues entonces habrá que investigar dónde está el error. Pues uh -huh. porque hemos invertido más en, eh, en recursos, eh, por ejemplo, humanos que no han dado eh, la talla y no han producido, ¿ves? No, no ha habido una productividad esperada sobre lo uh -huh. que... Eh, eh, la media de productividad por, por empleado, que es un KPI. Entonces, eh, no podemos establecer planes de futuro. Claro. Igual que sí, en sí, el de sí, la sí. eh, existe por el tema de provisión, de edad, bueno, eh, previsiones de, eh, de, de, de poder decir, pues bueno, el crecimiento eh, de la empresa eh, va a ser. Y, y puedes establecer una, una, una gráfica de dos sí. años vista, ¿vale? Medio, no más largo plazo no, pero medio, corto medio plazo sí, ¿vale? Uh -huh. Al fin y al cabo, eso no deja de ser eh, una media del comportamiento de la empresa durante los, los años anteriores, uh -huh. ¿vale? Pues esto exactamente igual, hay que medirlo todo, tenemos que saber cuál puede ser debido uh -huh. al comportamiento de la empresa durante eh, X años, ¿vale? ¿Cuál va a ser los próximos dos años? Vamos a poner un ejemplo. Esto es interesante sobre todo para gerencia, eh, uh -huh. pero también, imagínate que yo quiero vender la empresa.
2: Uh -huh.
1: Como yo no haga estos, estos ejercicios y yo obtenga estos KPIs, difícilmente voy a poder vender una empresa. Claro. Vale. A nivel contable, estos KPIs sí que existen, pero ya no vale solamente a nivel contable financiero. ¿vale? También eh, hay que contar eh, otros otros otras áreas importantes que pueden desviar esa área contable, ¿vale? Como puede ser la previsión de, o provisión, perdón, la provisión de de esto de por parte de proveedores que yo podía conseguir a un precio más económico de
2: los productos. Uh -huh.
1: Entonces, mmm, quiero decir, es un mundo, ¿no? Yo no soy uh -huh. consultor de todo esto, pero lo vivo, o, lo, o por lo menos lo, lo he vivido y lo he estudiado y, y lo aplico en la empresa, eh, no a nivel de productos, sino a nivel de servicios, pero se puede es necesario, hay que medir. Si claro. no medimos las cosas, vamos desencaminados.
0: Claro, muy bien. La verdad es que es un, todo un privilegio y de da, da gusto escucharte porque se nota que sabes de lo que hablas. Eh, sí. No, ¿verdad? Eh, Bueno, y estar diciendo, pues eso, de presente, pasado, de ahora hacia... mirando hacia el futuro y, y más en la, la época de, bueno, a lo mejor la... Si a lo mejor la gente está escuchando este podcast en otro momento. Ahora mismo estamos en octubre de 2020, ¿vale? Estamos en, prácticamente se puede decir, en plena pandemia. Bueno, realmente ni lo sabemos, ¿no? Ni lo sabemos de cómo estamos a nivel global. Sí que es verdad que estamos viendo que hay cosas que puede que vengan para, para quedarse. Otras cosas que hay cosas para bien y cosas para mal. Realmente aquí, pues, eh, para bien para bien, desde luego, no... No es que hayan venido muchas cosas, ¿no? Pero, pero, bueno, lo que sí que lo que que sí que veo yo es que hay pues retos o, o oportunidades que, que hay que resolver y, y, y de eso te quería preguntar un poco, de, de todo esto, todo este toda esta salsa, este caldo de cultivo que hay, ¿cómo ves que se puede enfocar para proyectos futuros? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nos da lo que nos va a deparar el futuro de, de todo esto.
1: Yo no soy experto en mi futuro logo, <risa> pero, claro, Lo veo con, mm. veo que estamos atravesando algo inesperado y, y bueno, pues ya no se trata de una crisis económica, sino una, una, una crisis también eh, eh, de salud. ¿no? De, por lo tanto, aquí mm. hay cosas más, más importantes ¿no? que, que solamente lo que, lo que nos puede... Conllevar una, una crisis económica. Eh, uh -huh. Pero, como toda crisis, Gaby, tú uh -huh. lo sabes, eh, siempre hay oportunidades. Es decir, claro. hay oportunidades que, que, que por ejemplo, eh, a ver, nosotros tenemos clientes que, que en, 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 por ejemplo, en el tema de mmm, tiendas online, ¿vale? Sí. Uah, no veas sí. si se han subido las botas. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, tiendas de deporte, la venta de bicicletas estáticas de... Claro, nadie sabía eso. Nadie hizo un reaprovisionamiento.
2: De... Mm,
0: claro, claro. Muy interesante.
1: Sí. Uh -huh.
0: Pero claro, eh, que sí que de alguna manera... cuando <risa> Ni de papel higiénico. No. ni de pap Y si está el papel higiénico, madre mía. Claro. La crisis del papel higiénico.
1: <risa> claro, claro. Pero tú te hablas a nivel de un supermercado. Que bueno, ya sabes sí, sí. que los grandes eh, beneficiados de toda esta crisis... Incluso no, no, no estoy de acuerdo con la política que han llevado a cabo porque ya que han sido los grandes beneficiados también deberían haber sido eh, de alguna manera, eh, pues no sé, tener un poquito de compasión con, con todos sus eh, clientes y, y haber hecho, un, no sé, una especie de rebaja COVID o lo que sea para poder facilitar las cosas, ¿no? ya que han sido los grandes beneficiarios. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, es un negocio, no deja de ser un negocio y bueno, pues, yeah, es lo que hay. Pero uh -huh. eh, te hablo de a nivel de, de tiendas más pequeñas, es decir, de clientes que tienen su tienda online, eh, por ejemplo de deportes, ya te digo, que eh, encontrar ciertos productos, bueno, sobre todo productos de fitness, de gimnasia eh, para casa, ¿Vale? ha uh sido -huh. vamos eh, no te puedes imaginar lo que han vendido ¿vale? Uh -huh. quien estuvo más más astuto en el sentido de que previó que cuando ocurrió esto en un principio eh, sabía más o menos y ahí es donde entra el tema esto que tú me decías, que yo soy visionario uh -huh. yo no soy visionario, yo soy oportunista ¿vale? Uh -huh. pero oportunista en el buen sentido, es decir veo <ríe> si que es una oportunidad pues me arriesgo pero no soy visionario, yo no sé lo que va a pasar. Y creo que nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que hay más eh, oportunistas que no visionarios. Visionario yo creo que es ya para gente muy intelectual, no como uh -huh. yo. Pero uh -huh. hubo gente muy oportunista que vio lo que iba a pasar, que ya anunciaba en los periódicos el tema del confinamiento, el posible confinamiento. Bueno, y se reabasteció de uh -huh. eh, un stock que eh, de forma normal no, no lo hubiera hecho porque no. Eh, el día a día no, no, no era para hacer ese, ese revestecimiento de, de stock en condiciones normales. Uh
2: -huh. Que hasta
1: ha llegado al punto de que hasta no habían ya pedido esa fábrica. La fábrica ya no podía hacer más pedidos de los claro. que había estado. Entonces, esta gente oportunista, eh, en el buen sentido de la palabra, es que oportunista parece... No sé, tirín, sí, no sé sí si bueno,
0: aquí en, en español de España tiene una connotación un poco tal, pero pero sí, no, no, pero se, se entiende perfectamente
1: lo que quieres. decir pues ha hecho, vamos, ha hecho la fiesta padre. O sea, ha, ha, ha conseguido un, una, una, una rentabilidad, un, un, porque encima los precios subían. Por, uh -huh. la, la fe, no vamos a entrar la en, tema, de la oferta en el tema. De la no, pero, pero, caramba, pues toda esa gente que ha sido, eh, ha tenido esa oportunidad o ha sido oportunista, pues ha ganado muchísimo dinero, ¿vale? Gracias a su a su visión, en este caso, de oportunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al igual que esto, pues pues sobre todo las empresas tecnológicas uh -huh. también han, han tenido, pues, un, un desempeño fundamental en toda esta crisis, pues, por ejemplo, lanzando aplicaciones o robots eh, para eh, bares, ¿no?, en el cual, uh -huh. pues, eh, eh, meten un robot, hacen pedido, llega a la comanda a la cocina... Sí, sí. Eh, sobre todo tecnológico, eh, cartas, las cartas de los bares, ¿vale? No. con un QR eh, o con uh -huh. ya estaban digitalizadas a nivel de un catálogo web. ¿Entiendes? ¿sí? Uh -huh. pues como no puede haber carta física, pues entonces con un QR estaba puesto en la mesa y fíjate, por eso el mundo tecnológico, donde uh -huh. estamos yo metidos, uh -huh. tiene eh, muchas oportunidades, no solamente uh -huh. aquí, sino muchas otras cosas uh -huh. del día a día, antes del COVID. Pero el COVID le ha dado eh, una lanzadera a todo esto, eh, sobre todo a nivel de, de aplicaciones web, o como, por ejemplo, lo que nosotros gestionamos, pues si ahora tú vas a estar en casa pues y no puedes ir a la oficina porque tú tienes en tu oficina instalado tu programa de gestión, pues ahora no puedes ir a la oficina, no te vas a llevar el ordenador. Pues aplicaciones como la nuestra, que está en la nube, eh, está en el servidor, pues eh, te facilita todo el trabajo. Entonces ha habido mucha gente... ¿Vale? que si quiere de alguna manera, pues que antes no se interesaba por esto, pues se ha interesado porque como tampoco ve que existe un inicio y fin, inicio sí, ya lo ha visto, pero no, no existe un fin Efectivamente. determinado.
0: Efectivamente.
1: Pues entonces dice, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir gestionando la empresa, tengo que seguir pagando los impuestos, o sea, tengo que obtener que... datos de, 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 de toda la gestión de mi empresa, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad. También es cierto que hemos tenido clientes que estaban en marcha durante el COVID y eh, durante el proceso este, sobre todo en la, la, la primera etapa, pues sí, claro. han tenido que parar, para de decir sí. no continuamos, ¿vale? Pero ha sido un caso mínimo, no han sido muy pocos, sobre todo clientes que pues, por ejemplo, el tema de viajes, es que han sido muy golpeados. Claro, eh, claro de viajes. Entonces sí. hay sectores muy 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 duros, han sido muy golpeados muy duramente, que difícilmente levantarán la cabeza. Pero uh -huh. en la gran mayoría, Gaby, eh, todos son oportunidades. Es decir, y el que trabaja de una forma, pues cuando llegan estos casos que nadie espera, pues eh, durante todo este tiempo de confinamiento ha habido un montón de creación de nuevas empresas uh -huh. o de reconversión de la forma de trabajar. Es decir, de sus procesos habituales, ¿no? pues ahora, sobre todo, por ejemplo, una tontería, el hecho de llevar a casa, llevar a casa las cosas. Yo no te digo eh, un restaurante, sino cualquier otra empresa que tenga venta de productos, te las llevo a casa. Eso que antes no contaban con eso, que lo podían haber hecho antes, es que no hay nadie que no les haya prohibido, o sea, no hay nadie que les haya prohibido hacer eso, pero han dicho, pues ahora no nos queda otro remedio que... efectivamente. Como la gente no sale, o hay más... ¿O no, sale eh, menos? ¿O sale menos? Pues uh -huh. y, y si la máscara y no sé qué, pues nosotros lo llevamos a casa. Siempre cumpliendo con la normativa establecida. Claro. ¿vale? Uh -huh. Pero hay que reinventarse. Pero esto de reinventarse no es por el COVID. Es que hay que reinventarse continuamente. Claro,
0: si no fuera por el COVID
1: sería por otra cosa. Efectivamente. Es que es siempre estar ahí, reinventando. Claro. Siempre estar dándole vueltas a la cabeza Porque Dios. si no hay competencia, te va a comer. Claro, yo
0: con el tema este de, del COVID eh, en, mucha, en muchas ocasiones lo veo que ha sido más un catalizador de acelerar cosas que ya iban a pasar que, que otra cosa. A nivel, eh, eh, no sé, a nivel de sanidad, sanitario, perdón, eh, está claro, no tiene nada que ver, no estoy hablando de eso, estoy hablando a nivel económico eh, que que por supuesto es que habían cosas que, que ya iban a pasar y simplemente esto ha sido como un acelerador de, de todo eso, el, todo el, el tema de trabajo en remoto eh, eh, muchas empresas eh, pues realmente no, no, no pueden no pero muchas otras eh, es como algo, es un, un pasito más que antes o después, de hecho ya se estaba dando poco a poco ¿no?
1: Bueno eh, más, Gaby? Perdona que te interrumpa eh, sí, no, tú lo has llamado catalizador, yo quizás estamos hablando de lo mismo, pero todas las crisis lo que ponen es eh, o lo que suele ocurrir cuando hay una crisis es que suele haber un filtrado. Y esta es la ley de, de la supervivencia. Y, sí, sí. y este filtrado lo que pone a prueba, es lo que no me salía anteriormente, pone a prueba cada uno para ver si está preparado para seguir adelante o no. Entonces, eh, ese filtrado pues lo que ha hecho es que muchas empresas desgraciadamente pues hayan hayan caído
2: mm.
1: otras levantarán la cabeza otras se reinventarán es cierto sí, que hay sí, ciertos sí. sectores que difícilmente ah, ver, que sí. pueden levantar la cabeza pero mm, es así es decir es un filtro natural sí. tanto a nivel económico cuando ya no es algo natural <risa> por lo que hablan por lo que es la naturaleza en sí como sí que lo puede ser el COVID, ¿no? que sí que ya eso sí que lo podemos, indistintamente eh, de cómo se haya producido todo, pero es, eh, una, una pandemia es algo como la peste, como ha ocurrido en épocas anteriores, sí, que al fin, sí. quien sobrevive es el más fuerte. ¿no? Pues a nivel de empresa es también lo mismo. Y esto es lo que nos, nos debe ayudar a entender es que no sabemos qué va a pasar mañana, como te decía antes de la, com oh. de la grabación. ¿no? Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero, de alguna manera, tengo que estar preparado. No me puedo dormir en los laureles porque este mes me ha ido bien y me duermo... No, tengo que estar preparado y reinventar, intentar, pensar para que todo el día de mañana pueda seguir funcionando o mejorando, que es quizá lo más correcto. Entonces, esto es un estado de alerta continuo. Nunca sabes lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, eh, creo que lo mejor sería sacar una conclusión que nos ayude a todos de de pues, estar siempre en estado de alerta, estemos o no en una pandemia, en una crisis económica, sanitaria, lo que sea, siempre tenemos que estar alerta, nunca podemos perder ese, ese síntoma de, 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 de relajamiento, ¿no? de estado de confort, no, no, uh -huh. siempre en alerta, sin que sea un problema de salud, claro, lógicamente. Uh -huh. Ahí,
0: claro. Muy bien, pues la verdad es que... Eh... Madre mía, es, eh, estoy disfrutando un montón de, de todas las, las enseñanzas que nos estás aportando, porque tú eres una persona muy sabia y, y estoy seguro que, que la, todos los que nos están escuchando que estarán disfrutando un montón y, y ya no solo disfrutar, sino aprender, ¿vale? Y porque ver, porque no es lo mismo coger y y leerte un post o, o leerte un libro tal que este formato que es una manera como pues eso pues dos amigos charrando sobre sobre un tema o unos temas en común y al final eh, eh, es una manera muy muy amena y muy muy constructiva para mí de, de, de asimilar conocimientos no quería no quería terminar sin, sin eh, pedirte que nos contaras a ver, alguna anécdota o, o cualquier cosa que quieras añadir de, de que en tu dilatada carrera te, te haya pasado, si se te ocurre alguna que a lo mejor te, te pilla de ese petón así, pero no sé, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes algo? Bueno,
1: anécdotas muchas. Eh... Sí,
2: sí. <risa>
1: Bueno, eh, en definitiva yo creo que es lo que le puede pasar a cualquier empresa ¿no? de hoy en día. Ajá. Eh, pero bueno, me sorprende muchas veces eh, la forma de actuar de los clientes, ¿no? Eh, nosotros somos una empresa que quizá, y esto te lo puedo demostrar, con KPI, ¿Con eh, KPI? <ríe> eh, me parece un poco extraño, porque debería ser al revés, ¿no? En la cual Ajá. nosotros Ajá. vamos detrás de los clientes. Hablo de clientes, ¿sí? no de clientes potenciales. O sea, el cliente potencial es el que quiero conseguir y quiero eh, llegar a, a un acuerdo con él y empezar a trabajar. Uh -huh. Hablo de proyectos ya en marcha. ¿vale? Sí. Los cuales, bueno, el cliente siempre tiene... Esto lo quiero para ayer. Bueno, eso es lo típico dicho, ¿no? Esto lo quiero sí. ya. ¿vale? Pero hay uh -huh. muchas fases de un proyecto, sobre <risa> todo por el nuestro, bueno, por, por los nuestros, donde hay un desarrollo y luego hay una parte de prueba, de testeo ¿no? de, por parte del cliente, que es quien tiene que verificar eh, que todo es correcto, ¿vale? Para, eh, sabes que nosotros lo hacemos todo en un entorno de, de preproducción o de test y si todo es correcto, pues entonces lo pasamos a un entorno real o de producción, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, bueno, prisa, prisa, bien aceleramos todo lo que podemos <risas> y luego cuando llega la parte de testeo de, de... <risas> pasan meses, meses, meses entonces todo lo que era súper importante en un principio eh, deja de serlo cuando está en manos del cliente. Esto es una ya, anécdota ya, ya, que ya creo ya. que es la más, la más habitual y sí, y,
0: y lo malo es que no es, no, no es una anécdota, no <risas> que realmente es una anécdota que pase que no, que, claro, que no se es es, que haya pasado claro, una vez ya, es una cosa que pasa.
1: Sí, sí, sí. Claro, pero al margen de eso, porque es lo que tú dices, no es una anécdota, es una realidad. Pero La anécdota es que, que pasa
0: muy a menudo, ¿no? Es otra anécdota. Pero sí. La anécdota
1: sería que lo hiciera cuando
0: anécdota <risa> que, que, que no pasara, ¿no?
1: <risa> es decir, que si un proyecto tiene un, un inicio y un fin, pues que se cumpliera el proyecto. ¿no? Entonces, nosotros intentamos siempre cumplir ese, esos, esas fechas de, de plazos ¿no? de, de un proyecto. Pero cuando está en manos del cliente, ya la prisa ya pasa a un segundo plano, pero bueno, eso es lo no normal. Y una de las cosas que más me... y de hecho he, hecho, he, hecho, he creado, y, y no sé si te los envié o los has visto, mm. algunos posts que han sido colgados en... Sí, sí,
0: sí que okay, los he visto, o, sí. Pues, ¿Puedes decir el, el link que, o, o dónde encontrarlos? Porque yo, yo sí que los he visto, pero seguro que, que la gente tiene...
1: Bueno, eh, ya no te digo el link, pero te digo el título y con eso ya conseguirás. vale vale. vale Sobre todo están publicados en, en, en sitios de bueno, reconocidos, como, por ejemplo, OpenExpo Europe, eh, eh, donde bueno pues eh, no solamente yo sé que escribáis, sino muchos... Muchas empresas uh -huh. también reconocidas y escriben pues, sus, sus posts. Hay uno que es muy muy interesante uh -huh. que es bueno, bonito y si puede ser, gratis. Eso ya El hombre ya lo dice todo. Sí, y además, eh, también, volviendo al tema que, que comentaba antes, de, me gusta mucho leer, y sobre todo leer de gente que entiende, eh, o sea, cosas. Seguir, ¿no? Soy seguidor de varios gurús, ¿no? Uh -huh. Rogers, que, y bueno, y tiene toda razón del mundo, y lo, lo hablábamos antes, el tema del precio, ¿no? Está muy, uh -huh. muy, muy. Es algo clave, ¿no? En las ventas. Ya sabes que las ventas, pues, eh, las tres Ps, ¿no? Product, precio, y el otro, no recuerdo ahora cuál es, pero es. Eh, lo, 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 luego lo miraré y te lo escribo uh -huh. en el. O pues, si pones un, un texto. Vale. Entonces, la cuestión es que nunca una empresa no nunca debe de regirse por el precio. Bien, uh -huh. hay empresas que sí, pero son expertas en eso. ¿vale? Es decir, y son reconocidas porque venden por precio. precio. Exacto. Claro. Que aún tienen su competencia, por supuesto. Uh -huh. Porque hay otra, siempre puede haber otro que ponga un precio más barato del tuyo. Uh -huh. eh, la finalidad puede ser incluso hasta perder dinero. Porque el objetivo principal es desbocarte, es decir, sacarte de ese sector, sacarte de ese eh, de ese tipo de productos, ¿no? O a nivel general. Quiero tirarte, quiero que desaparezcas, ¿vale? Entonces, claro. como yo tengo un capital tremendo, pues voy a hacer que desaparezcas y entonces yo ya me quedo con tu, con tu sector, uh -huh. con tu cartera de clientes, ¿no? entiendo Pero como nosotros, no es sé ese si es el caso, eh, a nivel de servicios, porque estaba hablando de productos, pero eh, porque con productos es más difícil... Eh, porque un producto tiene un fabricante, tiene un coste de precio un precio de coste, perdón, y luego un precio de venta basado en pues en unos indicadores también, es decir, pues el margen, eh, uh -huh. el valor, el, 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 el tiempo de respuesta en cuanto, por ejemplo, eh, si das un soporte a ese producto, ¿sabes? Quiero decir, hay muchos, muchas cosas que no se ven, pero están ahí. Uh
2: -huh. Pero si
1: hablamos sobre todo a nivel de servicios, los servicios es algo que no se puede medir, es decir, precio por hora, ¿No? Bueno, pero lo que está claro es que no puedes vender por precio. Primero, si te vendes por precio, lo único que vas a conseguir es clientes por precio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, conseguir clientes que lo único que te van a, a estar renegando continuamente es el precio. Bájame el precio y bájame el precio y tal. Y tal. Eso es indeseable. Uf. Ah, sí. Invalorable, porque encima te está tirando por el suelo, porque eh, si le haces una rebaja, luego te va a pedir otra rebaja y como en el momento que entras en ese juego ya es un juego en el cual ya vas a ser... Sí, pero vicioso, muy, muy, muy preocupante. Lo peor de todo. Te va a traer amigos de precio. Sí. A ver. No, no. No, te a no te va a recomendar por mira, ¿no? Es que. No, no, no. Usted, este, 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 no es, que,
0: es que es barato. Y si la aprietas un poco más, igual se lo puedes sacar un poquito más barato aún.
1: Y si vamos ahí en el juego ese, que amigo del amigo te puede traer, pues mira, al final ya eh, lo mejor Me es No, Lo primero, el tema del precio es súper importante. Primero, ahora, también, una cosa importante. Hay que justificarlo. ¿no? Bueno, por yo no puedo un servicio eh, más caro que otro sin dar una justificación. ¿vale? Hmm. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de justificaciones que, que puedes ver a través de la web, ¿no? a, través de, sí, a través de Internet, somos los mejores. Sí, los líderes. Los números uno. Eh, todo, te, todo, tenemos...
0: Todos son los números
1: uno. Sí. Esto que sale en las webs ahora con los contadores esos que... Tenemos 100.000... <risa> aquí lo que se trata es de aportar valor, claro. eso, no es valor. eso es valor es marketing barato en el sentido de que mira, tengo tantos clientes somos los mejores, pero tú te crees que el otro va a decir que yo soy el mejor después de este o soy
0: <risa> pues estaría bien, más. estaría bien Sería, sería una buena táctica de marketing ¿eh? Somos los mejores
1: después de este otro Bueno, eso eh, no en otra ocasión si quieres te cuento algo que <risa> y, y la verdad es que me reí bastante Pero, pero bueno, eh, ha, sucede, ha, ha sucedido Para que sí, veas sí, que están tan sí, sí. Pero eh, eh, la cuestión es que no, eh, Cuando le dices a la gente Tienes que... Mm, Aportar un valor, o sea, hacerte mm. la, diferenciarte, ¿no? Diferenciarte de de, tu, de tu, tu, tus competidores, en este caso. Entonces, mm. palabras como estas no sirven para nada. Claro. Vale. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú sabes que nuestro producto es un producto gratuito, open source, libre. Mm. Y, y claro, la gente no entiende cómo puede ser que si claro. yo he descargado el producto, que es gratuito, que es. Bueno, Frm, que es la hostia, no sé qué, sí, ni, ni, sí, de, sí. ni he visto el nombre, ¿eh? para que veas, que no tampoco quiero hacer el mar, sí. sí ni sí. marca, pero, ¿cómo puede ser que por un report, por un informe, no eh, me cobres 300, 400 euros? ¿No entienden? Mm. ¿No? Sí, eh, sí, 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 no, 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 sé mí, lo que quieres decir. Sí por, eh, si si el, se supone que es
0: gratis, ¿no? Si se supone que es gratis, ¿no? No, claro, lado,
1: claro. Es gratis el, el claro, programa, claro. Tú ¿sabes? ¿vale? Es tipo WordPress, tipo eh, PrestaShop, prestas bueno, eh, Joomla son gratuitos, uh -huh. pero... Uh -huh. Y el servicio, y el tiempo... Uh -huh. de e e e ese eso
0: es, el, es el... el valor, ese es el valor.
1: Ese es el valor, pero claro, hay que demostrarlo. Ese valor. Y de qué forma lo haces tú, de una forma diferente a los demás. ¿Y qué garantías aportas sobre todo eso? Hmm. Entonces, eh, una de las anécdotas anécdota que te a contar, pues es <risa> el hecho de, de tener que pelearse eh, continuamente con... No con clientes, porque nuestros clientes lo tienen claro, pero con clientes potenciales donde... Con leads. Eh, no, no, no entienden cómo, cómo puedes cobrar una cantidad sobre algo que es gratuito. Por lo tanto... Ya no te están valorando, ya... Ya no interesa, no interesa. Bueno, no interesa, y más por lo que te he dicho antes, por todo lo que te puede traer. Entonces, más vale tener poco eh, a nivel de, de precios y demás, pero justificados, es decir, no hay que abusar para nada. Claro. Pero sin justificar lo que vas a hacer, vale más la pena tener cuatro cl buenos clientes que no 50 clientes del de otro tipo por supuesto
0: además te van a quitar mucho tiempo te van a son, te van a, te, te, te van a quitar mucho tiempo que te van a hacer un desgaste físico y mental por lo que comentabas de que existen ahí y más recursos
1: porque necesitan mm. gente sí, sí, para sí, poder sí. trabajar para ellos entonces eh, no, no vale la pena es decir claro. yo lo que pienso Gaby, y, mm. y, y creo que hay que mantenerse cada uno de los que en lo que ofrece creerse primero que lo que tienes es lo mejor
2: ¿Vale? Uh -huh.
1: Eso no es un valor, eso es un, algo que yo me tengo que creer, creer, porque si no, no lo puedo vender. Sí, efectivamente. ¿Vale? Luego, eh, luego ya venderlo conforme a los, demostrando los valores y los diferenciales que hay sobre la competencia, sobre el resto de productos o servicios. ¿Vale? Uh -huh.
2: Entonces,
1: a raíz de ahí, eh, nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido: eh, uh -huh. teníamos un módulo, en el cual conectaba la tienda online con nuestro sistema de gestión, que uh -huh. lo vendíamos por 100 euros. ¿Vale? Hmm. Bien. Hicimos la prueba. Vamos a poner el mismo módulo a 405 euros. Pues hmm. a 100 euros no se vendía y a 405... <risa> ¡Habla churras! ¿vale? Eh, quiero decir, también la gente nos es tonta. La gente... O sea, las empresas que tienen dos dedos de frente. Es decir, algo tan barato mmm, algo falla ahí. Yo lo pensaría. ¿Vale? Hmm. Y es el mismo. Pero lo que hemos hecho es, pues bien, por esos 100 euros tienes el módulo, con esos 405 euros tienes el módulo y una serie de eh, servicios adicionales para compensarlo, pero ese módulo podía valer perfectamente 1000 euros si queremos, ¿vale? Porque nos lleva mucho tiempo, mucha inversión y mucho desgaste, y actualización uh -huh. continua, o sea... Lo que te quiero decir es que hay que hacerse valer, hay que hacerse respetar, uh -huh. como en la vida personal, uh -huh. más de que no te pise nadie, uh -huh. y decir, aquí estoy yo, pero... Por esto, por esto y por esto. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues,
0: eh, nada, Bernardo, he disfrutado un montón de, de esta charla que hemos tenido eh, y, nada, ya simplemente para, para finalizar, eh, por supuestísimo, eh, sabemos que lo hemos comentado alguna vez, pero lo vuelvo a decir, por supuestísimo, que te podemos encontrar en tobyte.es, escribe 2 vite, con y.es es, es la, la empresa de, de Bernardo, y, y bueno, y supongo que también habrá más sitios por los que te podamos encontrar, eh, si quieres eh, comentarlos tú.
1: Bueno, principalmente es la empresa donde yo soy el director uh -huh. eh, responsable, y, y bueno, pues eh, directamente desde esa URL o web eh, podéis podéis ver el resto de enlaces donde podéis percibir, nada más entréis cuál es nuestro objetivo principal, que eso es también muy importante, creo, de cara a quien tenga un negocio y tenga una web, debe de identificarse, nada más entrar, que la gente, nada más vea la página inicial, ya sepa de qué se trata, ¿vale? si no nos conocen, y, y bueno, veréis que nosotros nos dedicamos principalmente pues a, al tema tecnológico, al desarrollo de aplicaciones para un sistema de gestión open source llamado Olivar eh, trabajamos con tiendas virtuales y con contenedores, eh, perdón, con gestos de contenidos como, como YouTube. Todo esto relacionado entre sí. Y nada más, ya el gusto ha sido mío, Gaby, eh, uh -huh. que me tienes a tu disposición cuando quieras, porque será que no me gusta hablar, ¿no?
0: <risa> lo mismo digo, ¿no? y, a, y a mí escucharte. Y estoy seguro <risa> que, que al resto, el resto de gente lo ha disfrutado. Si la ha disfrutado una décima parte de lo que he disfrutado yo, la habrá disfrutado mucho. Así que,
1: por, por esta oportunidad, Gaby, sabes que uh -huh. tengo muchas ganas uh -huh. de echarte un, un, una manita en lo uh -huh. que sea posible, porque uh -huh. creo que te lo mereces y porque creo que puedes conseguir algo muy grande si continúas así.
0: Muy bien, el, el agradecido soy yo, por supuestísimo. Sí. Pues nada, pues eh, te emplazamos hasta la próxima vez que, que hagamos otra, porque seguramente haremos otra más adelante y veremos a ver dónde donde está, que sí que es verdad que no tenemos una bola de cristal, pero las cosas que has comentado, seguramente de aquí a un tiempo podemos coger y hacer la, la, la ¿cómo se llama esta? La, la, la hemeroteca, ¿no? La, la hemeroteca y ver, ah, pues mira, esto se ha cumplido, esto esto no tanto, mira cuánta razón tenía. Y eso, nada, eh, Bernardo, muchísimas gracias y nos escuchamos
1: en otra ocasión. Por supuesto, David, un placer, un saludo a todos y un abrazo muy grande, Gaby. Nos vemos en breve. Venga, un abrazo grande. Chao.
0: ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Y espero que hayas disfrutado lo mismo que yo de esta entrevista porque la verdad es que yo me lo he pasado en grande y nada, comentarte que muchísimas gracias por estar al otro lado del transductor acústico, te agradezco enormemente que le des al like que escribas comentarios y estés suscrito al programa, ello mmm, hace que, bueno, ayuda al algoritmo, digamos, <ríe> a, a llegar a más gente y eso, por tanto eso es maravilloso, eso es buenísimo y bueno, en la semana pasada te comentaba que, que vamos, que me escribieras un, un email perdón a hola.camimoreno.soy decirte pues nada, que, que muchísimas gracias a los que lo habéis hecho me da mucha información acerca de los sitios en los que estáis y, y bueno, que te animo a, a que si no lo has hecho aún que lo hagas es muy fácil <ríe> escoger tu cliente de correo, el que utilices, y mandar un email a hola.gaminboleno.soy simplemente diciéndome dónde, desde dónde lo escuchas, eh, a qué te dedicas si quieres. También eh, no tienes por qué ser desarrolladora o desarrolladora Android, porque aquí hablamos sobre muchos temas, sobre ingeniería software, y sobre todo de productividad. Y no tiene por qué ser específicamente tu rol el de un developer puro y duro. Pero bueno, lo que quiero es que me lo cuentes tú, de viva voz o de vivo email, ¿ok? Y bueno, poco más que contarte en el día de hoy. Este programa ha sido, ese episodio, perdón, ha sido algo diferente porque ha sido una entrevista. Espero que te haya gustado. Si es así, dímelo. Y si no lo es, dímelo también, eh, lo que quiero es feedback ¿vale? De lo que quiero es poder eh, medir todo esto y saber qué es lo que más te gusta para dártelo ¿ok? así que sin más dilación nos escuchamos en el próximo episodio de productividad en el desarrollo Android un abrazote